0: 오마이뉴스가 만드는 팟캐스트 이털남입니다
1: 이털남 이탈람 금요일편은 최종진담이 방송됩니다
0: 오늘 새로운 뉴스는 뭐죠? 미개한 국민, 시체장사 백정, 짐승 감히 입에 담기조차 두려운 말들이 넘쳐나고 있습니다 대한민국의 상식과 윤리가 세월호와 함께 침몰했습니다 세월호 피해자 가족들과 국민들의 가슴에 다시 한번 대못을 박은 파렴치한 무개념 막말의 끝은 어디일까요? 그들이 노리는 진짜 목적은 무엇일까요? 오마이뉴스 사회부 기자들의 리얼 토크쇼 취중진담 지금 시작합니다. 한 주간 여러분의 궁금증을 불러일으킨 사회 이슈의 숨은 이야기들을 속 시원하게 설명해드립니다. 오마이뉴스 사회부 기자들의 리얼 토크쇼 취중 진담 청취자 여러분 안녕하십니까. 오마이뉴스 사회팀장 최경준입니다. 오마이뉴스가 만드는 팟캐스트 이탈람 시즌3 금요일 순서 사회부 기자들이 만드는 취중진담입니다. 기자, 그리고 쓰레기, 즉 기레기라는 말은 이번 세월호 참사로 인해서 올해 최고의 신조어가 될 것으로 보입니다. 어, 취중진담은 지난 시간에 이 기레기들의 왜곡, 편파보도에 대해서 집중 분석해드렸습니다. 그런데 이 기레기에 이어서 목사, 쓰레기를 합친 목렉기라는 말이 등장했습니다. 세월호 참사를 두고 막말을 하는 이 목사들을 가리키는 말입니다. 정몽준 서울시장 후보의 아들이 국민이 미기하다 라고 말을 하자 초호와 예배당을 지은 목사님들께서 어, 틀리지 않는 말이다 라면서 맞장구를 치고 나섰습니다. 한기총 부회장도 가난한 집 아이들 불국사를 갈 것이지 라며 한몫했지요. 이 세월호 희생 학생과 가족을 폄하하는 이 교수 목사의 망발과 그리고 인터넷 악성 댓글이 계속되자 참다 못한 유가족들이 법적 대응에 나섰습니다. 일부 몰지각한 사람들이 던지는 이 막말로 부모들의 상처가 더 깊어지자 특단의 조치를 세우게 된 겁니다. 오늘은 이 세월호 참사 이후 사회 일각에서 계속되어지고 있는 이 폄하, 비하, 막말 사례와 그이유 특히 그 그런 발언들을 하는 사람들이 노리는 목적이 무엇인지 알아보겠습니다. 이 내용은 이 사회부의 손지훈 수습기자가 취재를 했는데요. 손 기자 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요.
0: 에, 손지은 기자는 이 팟캐스트 취중진담 출연이 오늘 처음이죠? 네. 네. 뭐, 저는 긴장하는 눈빛은 안 보이고 네. 네. 잘해주시기 바랍니다. 네. 자 피해자 가족과 아이들을 비하하는 발언들을 무시하고 넘어갈 수도 있지만 그러기에는 가족들의 마음이 너무 아프고 사회적으로 올바른 방향도 아니라고 생각한다. 유경근 가족대책위 대변인이 그 막말에 대한 법적 대응을 계획을 밝히면서 한 말입니다. 유족들이 상처 입는 일이 계속되면서 결국은 법적 대응이 나설 수밖에 없다는 것인데요. 손지은 기자, 이 세월호 참사와 관련해서 나오고 있는 막말들을 분석했다고요?
1: 예, 그 지난달 16일 세월호 참사 이후 유족을 향한 사회 지도층의 막말 퍼레이드가 이어지고 있습니다. 오늘이 참사 44일째인데 그 현재까지 알려진 막말 사례는 총 20여 개에 이르고 있습니다. 어 이것은 이틀에 한 번꼴로 막말이 나오고 있다고 봐도 무방한 것인데요. 이틀에 한 번꼴이요. 예, 지금까지 그 알려진 막말 그 어떤 직군에 있는 사람들이 했고 또그 내용은 무엇인지 한번 나눠봤습니다.
0: 예, 직군별로 그리고 또 내용별로 나눠봤다는 말이죠. 예,
1: 예. 예. 그래서 먼저 직군별로 좀 나눠보자면 그 공직자가 유가족을 향해 막말하는 경우가 일곱 건으로 가장 많았습니다. 네. 예, 그중세 건이 바로 민경욱 청와대 대변인의 발언이었는데요. 그 서남수 교육장관이 뭐 라면에 계란 넣어 먹은 것도 아닌데 뭘 그러냐 식의 발언 한게 대표적입니다. 네. 어 그리고 참사 다음날에는 그 목포 해양 경찰서 한 간부가 그 해, 해경의 초기 대응이 미진하지 않았냐 하는 기자들의 질문에 80명을 구했으면 대단한 것 아니냐 이런 식으로 말해서 논란이 됐고요. 그랬죠. 예 그리고 김 장수 전 청와대 국가안보실장은 국가안보실은 재난 관련 컨트롤 타워가 아니다 이렇게 말했다가 이것이 사실이 아닌 것으로 드러나서 또 다시 논란이 됐었습니다. 네. 예 그리고 이제 하나 더 있는데요. 예. 대전 지법 소속에 있는 한 6급 공무원은 그 법원 내부 커뮤니티에 어, 모든 잘못을 정부에 뒤집어 씌워서 자파 정부를 세우고 싶어 하는 이들이 있다. 이런 댓글을 단계 알려져서 논란되었습니다.
0: 이 네. 정말 이 대참사가 벌어졌고, 그 누구보다도 앞장서서 이번 참사를 어, 사고 원인이나 그 진상규명하고, 그리고 이 다시는 재발하지 않도록 대책을 마련해야 할, 그리고 특히나, 이 국민들을 감싸고 위로해야 할 공직자들이 유가족을 향해서 막말을 하는 사례가 가장 많았다라는 겁니다. 예, 그래서 더 지금 상황이 심각한 것 같은데요. 이 공직자들 말고도 또한 같은 역할을 해야 할 그래서 참사를 제대로 보도해야 할이 언론인들도 이 막말 대열에 아주 많이 가담을 했죠.
1: 네. 그 언론인들도 막말을 쏟아냈는데요. 총 다섯 건입니다. 네. 그래서 정규재 한국경제신문 논설위원실장, 어, 그리고 서승만 피플뉴스 편집국장을 제외하고는 그 모두가 공중파 방송사 간부였습니다. 그렇죠. 예. 그리고 예. 특히 MBC 김장겸 그 국장은 그 오전 편집회의에서 어, 유족을 지칭해서 완전 꽝패네. 유족 맞아요? 이렇게 얘기했고, 그리고 같은 회사인 박상우 전 국부장은 그 KBS 임창건 보도본부장 등이 안산 그 합동 분양소를 방문했다가 네. 그 유족, 유가족의 거센 항의를 받고 쫓겨나고 그리고 중계천막이 또 철거되는 상황이 발생하자 아 뭐하러 거길 조문을 가. 그런 엑스들 조문해 줄 필요 없어. 심지어는 그런 엑스들은 관심도 가져주지 말아야 돼. 이렇게 얘기했습니다. 네. 그래서 저는 좀어 기자들이 왜 기레기라고 욕을 먹는지 알수 있는 대목이라고 생각을 했고 네. 그리고 김시곤 전 KBS 보고도 국장은 그 세월호 사고는 300명이 한꺼번에 죽어서 많아 보였지만 연간 교통사고로 죽는 사람 수를 생각하면 그리 많은 건 아니다. 이렇게 얘기해서 유가족이 KBS에 항의 방문을 하기도 했죠.
0: 예. 네. 그이 언론인들의 이 막말이나 이또 보도 왜곡 행태 이런 것들에 대해서는 지난 시간에 자세히 말씀을 드렸었는데요. 결국 이 KBS 김시곤 전 보도국장의 발언이 촉발이 돼서 어 지금 KBS가 총파업을 또 앞두고 있습니다. 언론이 제대로 역할을 하지 못하면서 사회 혼란더 부추겼고 특히나 유족들의 가슴을 더 아프게 하고 있는 건데 자 고위공직자 그리고 언론 자 이제 또한 축에서 이 유족들을 위로하고 국민들의 이 슬픔을 다독여야 할 종교인들 특히 개신교 목사들이 또 막말을 대열에 또 참여를 했죠
1: 네그 목사들이 막말을 한 사례는 총네 건입니다 네. 이건 언론인에 이어서 세 번째인데요. 그 개인적으로는 종교인들이 고통받는 유가족을 향해 막말했다는 게잘 믿겨지지 않습니다 그래서 이들은 주로 이 주일 설교 시간을 통해서 이런 막말 했는데 네. 대표적인 게 사랑제일교회의 정광훈 목사입니다 어, 이분은 세월호 사고 난건 자파 종북주의자들만 좋아한다 뭐 추도식은 집구석에서 해야지 광화문 내거리에서 광남 피우라고 그랬어? 라고 말했습니다. 네. 아, 이분은 과거에도 막말로 구설에 오른 적이 있는데요. 그 2012년 1월에 한 기도회에서 정교조에서 성을 공유하는 사람이 1만 명이다 등의 발언을 했다가 허위사실 유포와 명예훼손으로 800만 원의 손해배상 판결을 받기도 했습니다.
0: 이런 그 입에 담을 수 없는 막말을 하는 사람들을 보면 대체로 전력이 있어요. 그렇죠? 예, 예전에 예 이런 막말을 계속 해왔던 사람들이 또 계속 하는 겁니다 보면은 자이 정광훈 목사의 말도 문제였지만은 어쨌든 이 다른 또 목사들도 있었습니다 뭐 오정현 목사라든가 또 조광장 목사 어떤 말들을 했었습니까?
1: 네그 오정현 사랑의 교회 목사는 그 정몽준 서울시장 후보 아들의 국민 미개 발언을 두고 어 잘못된 말이긴 하지만 틀린 말은 아니다 이렇게 얘기를 했고 네. 그리고 김삼한 명성교회 목사는 어 하나님이 공연히 세월호를 침몰시킨 게 아니다. 이 꽃다운 애들을 침몰시키면서 국민들에게 기회를 주는 것이다. 이렇게 말해져 논란이 됐습니다. 네. 네. 그리고 마지막으로 조광작 한국기독교총연합회 공동부회장은 가난한 집 아이들이 불국사로 가면 될 일이지 왜 제주도를 배 타고 가다 이런 사단이 빚어졌는지 모르겠다라고 말해 얼마 전 공분을 샀습니다.
0: 네. 이 한국 기독교 총연합회, 이 보수 성향의 이제 종교 단 집단인데, 어쨌든 보수 성향이든 뭐든 간에, 목사, 그 종교 지도자라고 하면은, 차마 이런 말을 할수 없을 것 같은데, 또 한편 궁금한 건 이런 말, 이런 말, 그니까 이런 설교를 교회에서 듣고 있었을 그 신자들은 또 어떤 심정이었을까라는 생각이 듭니다. 이 목사 뒤에는 어느 교회나 마찬가지로 어, 십자가가 있었을 것이고 거기에 어, 예수가 못 박혀 있었을 것인데 예수의 가르침은 이것이 아니라고 저는 뭐 기독교 신자는 아니지만 예수의 가르침은 이것이 아니라고 저는 알고 있는데요 그렇죠 예 예수의 가르침을 전달하지 않는 사람을 목사라고 할수 있을까요 예자또 이게 지금 보면 막말을 하는 사람들을 보면은 그~ 막말이 아니라 오히려 이번 참사에 대해서 책임감을 가지고 뭔가 정말 제대로 자기 역할을 해야 될 사람들인데 그렇지 못하고 있는 건데 여기에 또 빠지지 않는 사람들이 바로 있습니다 교수들입니다 아이들 학생들을 가르치는 교수들의 막말 어떤 사례가 있었습니까?
1: 네그 홍익대 김호월 교수는 자신의 페이스북에 어, 유가족이 무슨 벼슬 딴 것처럼 쌩 난리친다 이래서 미개인이란 욕을 먹는 거다 이런 얘기를 썼다가 사직서를 제출했지요 그리고 김동길 연세대 명예교수도 어, 세월호 사고의 책임을 다른 데로 돌리려는 정신 나간 사람들이 있다 박근혜 대통령을 겨냥해 물러나라는 식으로 말하는 사람은 다른 뜻이 있는 것이다 이렇게 말했습니다
0: 네 그렇습니다 자 지금 공직자 그리고 언론인 목사 교수 정말 빠지지 않고 다 등장하는 사람들이네요. 자그 밖에도 또이 어, 막말 대회에 참여한 사람들 어떤 또 사람들이 있습니까?
1: 네첫 번째는 그 정몽준 서울시장 후보의 부인인 김영명 씨인데요. 어 막내 아들의 국민 미계 발언을 두고. 어, 바른 소리를 했다고 격려해 주시고 위로를 해 주시기는 하는데 시기가 안 좋았다 이렇게 말해서 논란이 되었고 네. 어, 정미홍 더 코칭그룹 대표는 어, 지인의 아이가 일단 6, 6만 원을 받고 촛불집회에 다녀왔다며 어, 추모집회에 참가하는 청소년의 순수성을 의심하기도 했습니다. 그리고 송영선 전 새누리당 의원은 어, 세월호 침몰사고가 너무나 큰 불행이지만 우리를 재정비할 수 있는 좋은 기회가 될 것이라고 말했다가 즉각 사과하기도 했습니다.
0: 네, 그렇습니다. 자, 지금 그 막말을 하는 그 사람들, 그 사람들의 직업과 그러니까 직군들을 지금 분류해서 한번 살펴봤는데 이렇습니다. 지금 현재 분류해 봤더니 어 정말 해서는 안 되는 사람들이 지금 말하고 있습니다. 특히 이 가운데서 이제 목사들, 그러니까 종교인들의 막말이 어, 국민들에게 더 충격적이었던 것 같습니다. 그래서 이제 그때 목사들의 이런 막말들이 나왔을 때이 각계각층에서 비난이 많이 나왔었는데요 잠시 제가 한번 소개를 해드려 보겠습니다 그때 이 표창원 전 경찰대 교수가 자기 트위터에 이렇게 올렸죠 미쳤거나 목사의 사, 탈을 쓴 악마이거나 예. 소설가 이해수씨도 자신이 트위터에 이렇게 올렸습니다 십자가에 매달아 선발에 꽝꽝 못을 박아들이고 싶은 충동을 느끼게 만드시네요 예. 진중권 동양대 교수는 자기 트위터에 사탄도 저렇게 포악한 사탄은 없을 것이다 아주 격분을 했네요 유족과 함께 눈물 흘리면 미개해지고 대통령과 함께 눈물 흘리지 않으면 백정이 되고 뭐 이런 식의 말을 한것 아니냐라고 또 분석을 했고요 예뭐 소개해 드리기조차 좀 그렇긴 한데 이 오정현 목사에 대해서는 또 이렇게 얘기합니다 인간 말종들만 골라서 목사 시키나 제가 하는 말이 아니라 사회 각계 각층에서 나오는 반응들입니다. 예, 지금까지 그 지금까지 나오고 있는 막말을 도대체 어떤 사람들이 하고 있는가에 대해서 같이 얘기를 나눠봤습니다. 예, 여러분께서는 지금 이탈남 시즌3 금요일 순서 사회부기자들이 만드는 취중진담과 함께하고 계십니다. 자 이번에는 발언 내용을 한번 살펴보죠. 자 이번에 계속되고 있는 이 막말 이 내용적으로 분류를 해보면 어떤 특징이 좀 있었습니까?
1: 네, 지금까지 알려진 막말은 총 24건이라고 말씀을 드렸는데요. 네. 이게 다 다른 입에서 나왔지만 그 내용을 살펴보면 그 발언 사이에 묘한 공통점을 찾을 수 있었습니다. 그래서 그 공통점끼리 묶어보자면 첫 번째는 유족을 일차원적으로 모욕하는 경우입니다. 네. 네, 마치 그 공감 능력을 상실한 사람처럼 막말을 내뱉었는데, 어 그리고 다음은 유족을 향해 종북 혹은 사회 분열 세력이라며 색깔론을 들이대는 발언이 있었고요. 네. 그리고 마지막으로는 박 대통령을 향한 그 충성심이었습니다.
0: 충성심. 그러니까 내용으로 분류해보자면 유족. 세월호 참사로 인해서 이 피부치를 잃은 이 유족들에게 모욕을 가하는 경우 그리고 또 유족들을 향해 또는 어, 이 세월호 참사에 진상을 규명해라. 책임자를 처벌해라. 이렇게 항의하는 시민과 국민들을 향해서 종북 또는 사회 분열 세력이라고 색깔론을 들이대는 사람들. 그리고 마지막으로, 예, 박근혜 대통령을 향한 충성심. 그렇죠? 이렇게 네, 세 가지 정도의 내용이 나눠진다라는 것인데요. 자, 그렇다면, 어, 정몽준 후보의 아들이 했던 국민정서가 미기하다. 이것은 모욕에 해당하는 겁니까? 네, 그렇죠.
1: 어, 그리고 아까 소개해드렸던 뭐 세월호 사고는 300명이 한꺼번에 죽어서 많아 보이지만 연간 교통사고로 죽는 사람 수 생각하면 그리 많은 건 아니다 했던 김시곤전 보도, 보도국장의 발언도 여기에 해당하고요. 네. 그리고 가난한 집 아이들이 수학여행 구, 경주 불곡사로 가면 될 일이지 이렇게 얘기했던 조광작 어, 한기총 공동부회장의 막말도 여기에 포함됩니다.
0: 그렇겠네요. 예. 이것은 이제 그 학생들을 폄하했고 학생들 뿐만 아니라 세월호 참사로 희생된 많은 이 피해자들을 같이 폄하한 것인데 자, 그러면 이 유가족들이나 또는 그 세월호 참사의 진상을 규명하고 책임자를 처벌해야 된다라고 요구하고 있는 이 국민들을 싸잡아서 중북 좌파라고 선동하는 그런 발언들 이것도 많았지 않았습니까?
1: 네. 어, 24명 중 아, 그런 색깔로는 언급한 인물은 9명으로 가장 많았습니다. 네. 서승만 피플뉴스 편집장도 여기에 한 사람인데요. 어, 이 사람은 이번 세월호 사고에서 죽은 학생 부모 중에 종북 좌파들이 있다면 이런 종자들은 애도할 필요가 없다. 들리는 소문에 의하면 좌파들이 섞여 있어 선전선동을 하고 있다고 한다. 이렇게 얘기했고요. 어, 지만원 시스템클럽 대표는 국가를 전복하기 위한 봉기가 벌어질 모양이다. 시체 장사에 한두 번당해봤는가 세월호 참사는 이를 위한 거대한 불소시이다 라고 말했습니다. 어, 또 새누리당 한기호 권은희 의원도 유가족 중에는 불순한 사람들이 섞여 있다는 식의 발언을 했습니다.
0: 그렇죠. 예. 자 국민을 모욕하고 유가족들을 모욕한 발언 또 국민과 유가족을 중북 좌파로 선동하는 발언 자 이것만 있는 거죠? 아닙니다 박근혜 대통령을 찬양하기 위해서 막말을 하는 경우도 있었던 겁니다 자 어떤 사례가 있었죠?
1: 네그 아까 말씀드린 막말 목사로 유명한 그 정광훈 사랑제일교회 목사는 그 주일 예배에서 박근혜 대통령 연설을 듣고 안 우는 사람은 대한민국 국민이 아니다 이렇게 얘기했고 어, 박승춘 국가보훈처장은 어, 나라사랑 전문 강사들을 대상으로 한 강연에서 우리나라는 무슨 큰 사건만 나면 대통령과 정부를 먼저 공격한다 이러면서 불만을 표하기도 했고요. 그리고 조광작 한기총 공동부회장은 박근혜 대통령이 눈물 흘릴 때 함께 흘리지 않는 사람은 모두 다 백정이라고 말했습니다.
0: 이 보면은 이 목사님들께서는 그런 것 같습니다. 박근혜 대통령이 울때 대한민국 4천만 국민도 같이 울어야 된다. 아주 일관되게 얘기를 하시는 것 같은데 울지 않는 사람들이 있습니다. 아마 이 설교를 하실 때그 교회당에 있었던 예배당에 있었던 신자들 중에서도 울지 않은 사람들이 많았습니다. 왜 그들은 울지 않았을까? 정말 이 사람들은 몰랐을까요? 왜? 많은 국민들이 함께 눈물을 흘리지 않았는지 모르면서 하는 말일까 아니면 알면서도 이런 말을 하는 것인가 또 궁금해지는데요 자 결국 이 세월호 피해자 가족들이 참다 못해서 이런 발언들에 대해 법적 대응에 나서겠다고 하는 거 아닙니까? 자 이렇게 언론을 통해서 알려진 폄하 발언 이것만이 아니라 이 피해자 가족들이 상처를 주는 게또 있죠
1: 네 피해자 가족들은 세월호와 관련된 기사들마다 달리는 악플에 의해서도 많은 상처를 받고 있습니다. 그리고 각종 SNS에서 올라오는 폄하의 글들도 있는데요. 어, 수위가 낮은 악플이나 폄하의 글들도 있지만 개중에는 성적인 발언까지 서슴지 않는 경우도 많습니다. 유가족 대책위는 그런 부분에 대해서도 전부 캡처 해서 사이버 수사대에 의뢰를 해놓은 상태입니다.
0: 네, 세월호 피해자 가족들이 법적 대응에 나섰다. 어떻게 보면 뭐 피해를 받았으니까 대응에 나서겠지라는 생각을 하실 수도 있을 것 같은데 한번 생각을 해봤으면 좋겠습니다 내 딸이, 내 아들이, 내 가족이 차디찬 시신으로 돌아오거나 아직 돌아오지 않은 그 슬픔을 온전히 누릴 수 없는 겁니다 그런 상황에서 이분들은 이 법적 대응까지 하고 나선 겁니다. 이게 그 상상이나 할수 있는 상황이겠습니까? 예. 지금까지 이 막말이 어떤 내용으로 계속 되어 왔는지 또 알아봤습니다.
1: 우리가 몰랐던 뉴스의 속사정을 여러분에게 들려드립니다. 오마이뉴스 사회부 기자들의 리얼 토크쇼 취중진담
0: 여러분께서는 지금 이탈남 시즌3 금요일 순서 사회부기자들이 만드는 취중진담과 함께하고 계십니다. 자 그러면 지금까지 막말 사례들 한번 살펴봤는데요. 이런 국민적 공분에도 불구하고 왜이 사람들은 계속 이런 막말과 망언을 하는 겁니까? 그 이유가 뭡니까 도대체?
1: 네, 어, 물론 단순한 해프닝에 가까운 말실수일 수도 있습니다. 그러나 그 이면을 자세히 들여다보면 근본적인 이유와 특별한 목적을 내포하고 있다는 점을 발견하게 되는데요. 그 막말의 원인은 크게 철학과 윤리의 부재에 따른 무개념 그리고 기득권과 타성에 젖은 관료적 행태 어, 그리고 육사 재보선을 앞둔 정치적 목적 등으로 나눠볼 수 있었습니다
0: 예, 철학과 윤리의 부재 그리고 무개념, 막말 이렇게 얘기고 나니까 바로 또 떠오르는 게 바로 정몽준 후보의 아들의 국민 미개 발언인데 그렇죠?
1: 네 어, 정몽준 후보의 막내 아들이 페이스북에 올린 그 미개한 국민 발언은 어, 인성이 부족해서 벌어진 안타까운 사례에 해당합니다 막말은 아니지만 김문수 경기도지사의 무개념 세월호 자작시 또한 그 철학의 빈곤에서 벌어진 해프닝이라고 말할 수 있겠는데요. 김도지사는 이 자신의 SNS에 여러 편의 자작시를 운율까지 맞춰서 적어 올렸고 국민들에게 부적절한 처신이라는 비판을 받았습니다. 아무리 그 취지가 선했다고 하더라도 타인을 배려하는 기본적인 인성과 철학이 빈곤했다는 평가가 이어졌습니다.
0: 네. 자, 그리고 이 기득권과 타성에 젖은 어떤 그 관료적 형태. 이것은 아마 이 민경욱 청와대 대변인이나 그 행정부 그 안행부 공무원을 두고 하는 말 아닐까 생각이 드는데요.
1: 예, 그렇습니다. 그 민경욱 대변인의 계란 라면 발언은 어, 서남수 교육부 장관이 세월호 실종자 가족을 위한 대피소에서 라면을 먹은 사건에 대해 국민들이 왜 분노하는지 공직자로서의 처신에 어떤 문제가 있었는지 이런 걸 제대로 파악하지 못한 채 전형적인 관료적 행태로 여론의 문매를 맞은 사례입니다. 해경 강부가 초기 대응에 미진했다는 기자들의 질타에 대해서 80명 구했으면 대단한 것 아니냐고 항변한 것도 같은 맥락이라고 볼수 있습니다.
0: 네, 이런 망언에 가까운 이런 발언들 그 자체로도 문제가 있겠지만 자 이것이 어떤 그 특정한 정치적 목적을 갖고 던진다면 그러면 더 문제가 생한거 아니겠습니까?
1: 네, 이른바 선전선동을 위해 정치적 목적을 갖고 막말을 하는 것은 정치인들이 즐겨 쓰는 전략인데요. 송영선 전 새누리당 의원의 좋은 공부 기회가 될 것이라는 발언이나 한기호 새누리당 최고위원의 자파 색출 주장, 어, 권은희 새누리당 의원의 밀양시위대 조작글 등이 대표적입니다. 정치인은 아니지만 농객을 자처하면서 막말을 쏟아낸 지만원 씨도 여기에 포함된다고 볼수 있는데요 세월호 참사를 시체 장사에 비유하면서 대통령은 제2의 5.18 폭동에 대비해야 한다고 주장한 것은 그 육사 지방선거를 앞두고 정치적 의제로 만들려는 것 아니냐 선거에 이용하려는 것 아니냐는 비판을 받고 있습니다 그래서 실제로 이번 참사 사건을 핑계로 많은 후보자들이 무분별한 스팸 문자 메시지를 날리면서 이를 선거에 이용하기도 했습니다.
0: 예, 뭐 이번 6.4 선거 앞두고 많은 후보자들이 스팸 문자를 많이 날렸는데 저도 뭐 여러 차례 엄청나게 받았었고 또 그런 문자가 날라온다면서 취재를 해야 되는 거 아니냐 비판을 해야 되는 거 아니냐라는 그런 제보도 좀 많이 받았었는데 제2의 5.18 북동 이건 뭐 색깔론에다가 지역감정에다가 뭐, 예. 만일 선거가 없었다면 과연 이 사람들이 이렇게까지 나설 수 있었을 것인가. 자, 선거는 얼마 안 남고 엄청난 대원참사를 터져서 전 국민적으로 정부에 대한 불신과 비판이 거세고 결국 정치인들이 계산해 볼수 있는 건 이런 거죠. 이런 말 한번 던져보고 반응 봐서 색깔론 제기하고 그러니까, 간을 보는 거죠, 간을 보는 것. 그래서, 뭐, 국민들이 좀 동의하는 것 같다 싶으면, 색깔로 던져서, 어, 선거에 이용해 보려고 하는, 이런 것이 아니겠느냐는, 어, 지적이 제기되고 있는 겁니다. 자, 일각에서는, 이, 이번 막말이나 망언이 끊이지 않는 것이, 결국이 세월호 참사의 원과 인 맥을 같이 하고 있다고 지적하고 있습니다. 세월호 침몰을 통해, 언론만 침몰한 것이 아니라 사회 윤리와 도덕의 침몰까지 확인한 셈이어서 이 씁쓸함을 지울 수 없습니다. 세월호 참사로 피부칠를 잃은 희생자 가족휴가족들은이 계속되는 막말로 온전히 슬퍼할 여유조차 없습니다. 그들에겐 지금 어떤 위로의 말도 위로가 될수 없을 겁니다. 이럴 때야말로 이 참사의 진상을 규명하기 위한 이 그들의 애끓는 그런 몸부림에 힘을 보태면서 옆에서 끝까지 함께하는 것이 같은 국민 아니 같은 사람으로서 해줄 수 있는 최선의 예의가 아닐까 생각합니다. 청취자 여러분 오늘 방송은 어떻게 들으셨습니까 이 방송은 10만인클럽 여러분의 후원으로 제작되고 있는 거 여러분도 잘 아시죠? 항상 감사드립니다 참여 방법은 오마이뉴스 홈페이지에 접속하시거나 02733550으로 전화주신 후에 내선번호 274번을 누르시면 참여하실 수 있습니다 이탈남 시즌3 금요일 순서 사회부 기자들의 리얼 토크쇼 취중진담 5월 마지막 주 방송을 이것으로 마쳐야 할것 같습니다. 오늘 함께 녹음을 진행한 손주현 수속기자 소개했습니다. 지금까지 진행의 최경준, 제작의 강현준이었습니다. 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.